0: Und trotzdem, um auch wieder zum Thema zurückzukommen, habe ich manchmal das Gefühl, und auch ich nenne dir da mal Beispiele, ähm, wo ich in einer Situation bin und das Gefühl habe, dass ich am ähm, ähm, ja, in der Überheblichkeit bin oder eben ähm, ja, in der Überwürdigkeit bin, in der Verurteilung bin. Denn ich sage zwar immer mal wieder, es darf alles sein, aber auf der anderen Seite finde ich es nicht toll. <lacht> Und dann ist es ja, dann darf man ein bisschen gucken, okay, das, das darf auch so sein, dass ich es nicht toll finde, ich muss es ja nicht teilen. Aber wenn ich das dann, wenn ich in die Verurteilung gehe, und das, was du, das sind andere, genau, ne? Auch wenn du in die Verurteilung gehst, wenn du andere erwischst, in die dass sie in die Verurteilung gehen. Und es waren 83 Prozent der Community, die gesagt haben, dass sie sich auch selbst erwischen, wenn sie in die Überheblichkeit fallen, ja. Ähm, dass du dann, ja, dass du dann einfach zum einen dich nicht selbst verurteilst, wenn du es erkennst, das ist das Allererste. Und eben immer hineinspürst, sprichst du gerade aus dem Herzen. Auch da gehe ich gleich nochmal äh, drauf ein. Also, Beispiel. Zum Beispiel, ich schätze es mehr, wenn jemand aus seiner persönlichen langjährigen Erfahrung spricht, als jemand, der das gleiche Wissen über Bücher auswendig gelernt hat. Es ist mir zum Beispiel ein großes Anliegen, Interviewpartner hier im Podcast zu haben, die aus ihrer ja, gelebten Erfahrung heraussprechen, als über auswendig gelernt im Studium oder aus Büchern auswendig gelernt. Ja? Und nehmen wir jetzt mal jemanden, der ein Wochenendseminar besucht hat und er hat jetzt das alles auswendig gelernt an diesem Wochenende und dann wäre ich überheblich, wenn ich sagen würde, ey, du bist es nicht wert, dieses Wissen weiterzugeben. Und vor allen Dingen, wenn deutlich wird, dass der Seminarteilnehmer etwas weitergibt, was er selbst noch gar nicht nachvollziehen kann, was er selbst nicht verkörpert. Ja? Hier dürfen wir, weil also Gehen wir nochmal zurück. Ich hatte diese Situation in einem Interview, wo ich mir selbst dann nochmal über den Mund gefahren bin, weil ich irgendwie so einen Ansatz gespürt habe von Überheblichkeit. Und zwar, ich habe euch in in äh, auf Instagram stelle ich euch immer mal also die diversesten Fragen. Und da war eine dabei, dass ich auf der Suche bin nach einem Interviewpartner hier für den Podcast zum Thema ähm, Bewusstes konsumieren, Minimalismus und so weiter. Und ähm, ihr habt mir einige Beispiele reingegeben. Und dann habe ich mir die Instagram-Seiten angeschaut. Und da war äh, eine Frau dabei, die ich nenne ja keine Namen deswegen ist es auch völlig wurscht ähm, die in ihren Stories dann gesagt hat ja ähm, ihr wisst ja ich äh, ähm, leide an Depressionen und ich habe jetzt ein paar Bücher gelesen zum Thema Depression und jetzt bin ich am überlegen ob ich einen Online-Kurs mache zur mentalen Gesundheit weil ich hatte da ein paar Erkenntnisse aus den Büchern und im ersten Moment kann ich zugeben, kann ich wahrhaftig zugeben, dass ich das mal dachte, what? Ich habe es abgelehnt. Also war ich überheblich, weil sie äh, in meinen Augen im ersten Moment sozusagen nicht das Recht hatte, es ist total bescheuert, aber nicht das Recht hat, es weiterzugeben. Weil in meinen Augen, also das ist nicht überheblich, aber wenn ich sage, dass sie das Recht nicht hat, ist es überheblich. Aber wenn ich für mich sage, für mich äußern kann, dass ich es unseriös finde, dann ist es keine Überheblichkeit. Aber hier dürfen wir aufpassen, weil hier ist der Grat so schmal, ja, und gerade auf spiritueller Ebene wachsen neue Generationen nach, die schon mit einem bestimmten Bewusstsein kommen und die an dem anknüpfen, was andere zuvor über Jahre hinweg erst erlangt haben. Also ich habe so viele Jahre an Themen gearbeitet und auch viele andere aus meiner Generation jetzt haben lange an den Themen gearbeitet. Das heißt, da sind schon auch Kollektiv- ähm, auch wenn man das jetzt nicht unbedingt immer wahrnimmt, aber im Kollektiv ja schon einige an Zwiebeschichten abgegangen, ja, wo wir ähm, gelöst haben, dann auch. Also, weil alles, was du ja in dir heilst, wirkt auch aufs Kollektiv. Und gerade ähm, in diesem Gebet ist es wichtig, sehr achtsam zu sein, denn dann braucht es für manche nur einen Impuls und ihre Erinnerung wird wachgerufen. Und dann spürst du aber auch, dass die Menschen, die vielleicht nur ein Wochenendseminar besucht haben, dann auch anknüpfen an einen ganz alten Schatz. Ja? Das heißt, die nicht alle, aber jetzt hier welche aus den neuen Generationen, die brauchen nicht immer jahrelange Arbeit, um an diesen alten Schatz, an dieses alte Wissen wieder anzuknüpfen. Und auch das dürfen uns immer wieder bewusst werden. Ja, es gibt viele Scharlatane. Es gibt viele, die, ach ja, jetzt habe ich mal ein Buch gewissen, gelesen und jetzt bin ich Expertin. Aber hier ist der Grad eben sehr, sehr schmal. Ob es in Überheblichkeit geht oder ob du einfach sagst, ja, das ist nicht meins, sollen sie mal. Die werden auch die richtigen Leute finden. Das ist nicht, nicht meins, ich gehe einen anderen Weg. Und darin liegt der Unterschied. Also was Macht Überheblichkeit, und das ist auch hier ganz wichtig zu erkennen, Überheblichkeit trennt. Es führt zur Trennung, es führt zur Spaltung. Auch in dem Thema Pieksen führt es zur Spaltung. Du bist nicht mehr bereit, den anderen kennenzulernen. Du wertest ihn von vornherein ab. Das, was du mir anbietest, was du mir pff, erzählen willst, kann nichts wert sein. Es ist nicht gut genug für mich. Ich weiß es besser. Also Überheblichkeit trennt. Und spirituelle Überheblichkeit oder gerade auch die Überheblichkeit als Coach. Ja, Wenn wir jetzt ins Coaching gehen, das ist vielleicht ganz interessant für die, die jetzt selbst als Coach, Therapeut oder so irgendwie was äh, arbeiten, ja, du kannst es aber eben auch auf, ähm, auf alle andere Lebensbereiche rüberkopieren. Wenn du als Coach oder Therapeut arbeitest und ein Klient kommt zu dir und du sagst ihm, ich sehe, du hast hier ein Thema mit deiner Mutter. Und wenn du nicht das oder jenes tust, dann wirst du krank werden. Das ist Überheblichkeit. Denn du kennst nicht, den Weg des anderen. Und du gibst aber hier einen Weg vor. In meinen Mediumship-Ausbildung, wie es um Medialität ging, wo es um Channeling ging, um ne, mit Verstorbenen reden und genauso auch eben Botschaften aus der spirituellen Welt zu empfangen, wenn du zu einem guten, wirklich hochwertigen, professionellen Medium gehst oder eine Mediumship-Ausbildung machst, wird dir immer gesagt, sage niemals in die Zukunft voraus, denn deine Seele hat hunderte von Wege. Und wenn immer du in die Zukunft voraussagst, das und das wird kommen, das und das wird sein, wenn du das und das nicht machst, dann wirst du krank werden. Dann setzt du einen Samen und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht gesund, das ist nicht gut. Ja, also, wenn jetzt eine Mutter zu dir kommt und sie weint, weil sie ihr Kind verloren hat, weil dieses Kind verstorben ist und sie ist total in der Trauer und du sagst dann als Coach oder als Therapeut zu ihr, schau, du musst nicht trauern, weil du weißt, dein Kind ist jetzt nach Hause gegangen Jetzt lass sie Trauer sein und wir wenden uns deinen Verlustängsten zu. Das ist auch Überheblichkeit. Du glaubst zu wissen, was die Frau jetzt braucht. Und ich erlebe im Coaching oder auch bei Social Media immer wieder dieses, hey, stell mir Fragen und ich beantworte dir deine Fragen im Leben. Also ich sag dir, was du machen kannst. Ich sag dir, wie du dein Leben leben kannst. Ein guter Coach wird dir die richtigen Fragen stellen und nicht die Antworten liefern. Vielleicht gibt er ein paar Samen, aber wirklich was verändern als Coach oder als Therapeut, sowieso, tust ja nicht du, du bist ja nur Kanal. Aber es wird beim Anderen, bei deinen Klienten nur wahrhaftig was verändern, wenn sie selbst zu der Erkenntnis gekommen sind, wenn sie selbst durch die Erfahrung des Gefühls gegangen sind, was sie nicht Gefühl, was sie nicht fühlen wollten. ja. Und das ist so, so, so wichtig. Stelle die richtigen Fragen. Okay. Ähm ich bin natürlich mit diesem Podcast nochmal auch in mich gegangen und immer wieder auch gefragt, wo werde ich denn überheblich und wo nicht? Ja. Und ganz allgemein halt gesagt immer, wenn ich und auch bei anderen, ne, wenn ich es besser weiß und ich stülpe meine Meinung anderen über, bin ich überheblich und ich bin mir ganz sicher, dass ich das immer mal wieder gemacht habe. Ich werde ja von Tag zu Tag von weil Leben ist Veränderung pur, ja von Minute zu Minute werde ich bewusster. Ich falle manchmal wieder zurück und bin nicht präsent. Ich bin nicht mit meinem Herzen verbunden und dann wieder in meiner Mitte. Ich meine Wer ist schon in seiner Mitte? Denn wenn du in deiner Mitte bist, dann wird dir kein niedrig schwingender Virus der Welt irgendwas antun können, ja? Oder oder oder. Und ähm, gehen wir noch mal auf diese Frau mit dem Online-Kurs zu der mentalen Gesundheit. Ja, Ich könnte sagen, es ist einfach nicht seriös. Es ist für mich kein guter Weg und ich kann mich dem nicht anvertrauen, weil es für mich notwendig ist, dass Wissen verinnerlicht wird, bevor es weitergegeben wird. Weil das ist für mich ein Wert. Ja Und ähm, wir haben ja immer das Thema mit den Wertekonflikten noch da, weil es bestimmt man, den einen oder anderen Podcast zu geben. Aber das, wenn ich sich so äußere, dann ist das nicht überheblich. Dann ist es eine reine Feststellung. Wenn ich aber sage, dass das, was diese Frau betreibt, das kann nicht funktionieren, dann ist das Überheblichkeit. Weil sie kann ja, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, kann sie ja, also ich bin grundsätzlich ehrlich, so gut es geht, ähm, außer ich bin unbewusst, dann kann sie andere Menschen inspirieren. Vielleicht sind es Leute, die haben keinen Bock, diese Bücher zu lesen und die sind einfach nur happy, dass sie diesen Online-Kurs macht, damit sie diese paar Erkenntnisse, die sie in diesem einen Buch ähm, rausgelesen hat, dass äh, sie ihnen dies weitergibt, ja? Also, wo bin ich zum Beispiel noch im, über in einer überheblichen Meinung oder im Bewerten. Zum Beispiel zum Beginn, als es losging mit dem Piksen und Corona. Ja. Ich habe zwar gesagt, ja, es ist für mich in Ordnung, wenn ihr euch piksen lasst. Aber auf der anderen Seite habe ich immer wieder gespürt, dass ja ich ein Gefühl davon hatte, dass ja dass Menschen sich einfach manipulieren lassen, dass Menschen, ähm, wie soll ich sagen, die Menschen, die sich pieksen lassen, ihrer Angst eben nachgehen, ihrer Angst folgen oder ihrer Angst unterliegen. Das ist der bessere Begriff. Dass sie der Minderwertigkeit unterliegen und, und, und. Das war am Anfang so. Und auch wenn es so ist, dass Menschen ihrer Angst oder dem Druck nachgehen und der Manipulation folgen, so ist es nicht so, dass ich von Grund auf wissen kann, dass dieser Weg falsch ist für diese Menschen. Doch was ich gemacht habe, ich war überheblich, weil ich gesagt habe, dieser Weg ist falsch. Und das ist genauso wenig richtig wie ein anderer Heiler, den ich gesagt, der, der gesagt hat, den ich gehört habe, ja, da sagt, ja, die Impfung, die ähm, führt den Menschen zu einem erhöhten Bewusstsein. Das ist genauso nicht korrekt, wie ähm, ich weiß, dass dieser Weg falsch ist für diese Menschen. Neutral wäre, ich erkenne, dass diese Menschen sich pieksen haben lassen, weil sie Angst haben, weil sie sich unter Druck fühlen oder was auch immer sie für Gründe hatten, die meisten Fälle, die meisten haben sich ja nicht impfen, nicht pieksen lassen, <lacht> weil, ähm, weil sie dieser Krankheit vorbeugen wollen, sondern aus anderen Gründen. Aber das ist doch völlig egal, welche Gründe es waren. Wenn ich sage, ich würde diese Entscheidung nicht treffen, ich möchte diesen Weg nicht gehen, dann ist das neutral. Oder auch andersrum, ne? Also jetzt völlig wertfrei. Du musst es nicht gut oder schlecht finden. Ja? Aber das, was gerade passiert, ist überheblich. Oder nee, sagen wir es anders. Es ist überheblich, es ist eine Überheg Überheblichkeit von der einen Seite zur anderen und von der anderen Seite zur einen Seite, kann man es so sagen? Vergiss dieses Stichwort. <lacht> es ist überheblich zu sagen, alle Menschen, die sich piksen lassen, sind Unwissende und sie geben ihre Verantwortung für ihr Leben ab. Und es ist genauso überheblich zu sagen, alle, die sich nicht piksen lassen, sind unfähig und folgen einer Illusion. Ich bin überheblich, wenn ich glaube, es besser zu wissen. Und da wiederhole ich mich, aber ich wiederhole mich aus gutem Grund, ja. <lacht> Denn Wiederholung macht uns ja auch zum Meister, wenn wir das, ähm, wenn wir das, was wichtig ist, wiederholen, was ähm, uns zu einem, zu einer erhöhten Präsenz führen. Und wenn ich mich damit über einen anderen zu stellen versuche, dann ist es Beheblichkeit. Du wirst nicht gut finden, was XY tut. Und du kannst sagen, ich mache es anders. Doch in dem Moment, wo du das Gefühl entwickelst, ich bin der Bessere, ich bin die Bessere, dann wirst du überheblich. Und ich habe zum Beispiel ähm, das Thema, was mich ähm, viele Jahre, was mich viele Jahre immer wieder mal in Facetten begleitet, wenn Frauen mich im jetzigen Leben hintergangen haben, also Freundinnen mich hintergangen haben, dann spüre ich da eine ganz alte Verletzung, eine Verletzung, ausgegrenzt zu werden, hintergangen zu sein, verlassen zu werden. Und es ist eine Verletzung in mir, die immer wieder angetriggert wird. Und das ist dieser Punkt, der geheilt werden will, wo ich auch schon länger dran bin. Aber du kennst es ja, das sind Zwiebelschichten. Das ist nicht Hex-Hex und es ist erledigt, in den meisten Fällen, <lacht> sondern es braucht manchmal seine Zeit. Und dann ist eine kleine Zwiebelschicht, dann ist eine größere Zwiebelschicht. Und so ist es mit diesem Thema bei mir. Und das Thema, was ja drunter liegt, ist, es ist dieses Gefühl, so wie ich bin, bin ich nicht bedingungslos geliebt. Und die Lösung liegt darin, so wie ich bin, bin ich bedingungslos geliebt. Und da geht es um ein ganz basales Gefühl in mir. Ich bin in dieser Welt willkommen, ohne etwas leisten zu müssen. Und da wir ja in einer Leistungsgesellschaft leben und ich mir immer wieder sagen darf, dass ich aus diesem St Strom des ständigen Leistens immer wieder aussteigen darf und gegen den Strom schwimmen darf, was ja auch eine Anstrengung auf eine Art und Weise bedeutet, weil das die wenigsten tun, <lacht> weil sie diesem Leistungsdruck und diesem Perfektionismus und all diesem immer wieder nachstreben und weil, ja, es ja auch immer vorgelebt wird. Egal, wo wir wo wir uns äh, befinden, wird es in den meisten Fällen eben vorgelebt. Ja, und da, wo ich mich Menschen anvertraue und mich ihnen öffne und diese Menschen mich dann enttäuschen, dann ist dieser alte Schmerz, auf mich zurückgewiesen zu sein, hilflos zu sein, vor der Frage zu stehen, was habe ich falsch gemacht, das ist ein Spiegel für frühkindliche Erfahrung und eben auch für parallel bzw. Vorleben, denn, und da bin ich an ein Thema gestern dran gekommen, was Boah, das war so heftig gewesen. Ich habe geweint, ich habe geschrien. Das, der, Mir hat es den Boden von den Füßen gerissen. Es war krass, das nochmal so durchzule durchzuleben. Sehr intensiv, aber auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und dieses Gefühl habe ich manchmal. Ich habe das sogar in der Partnerschaft manchmal. Und dann bin ich weiter dran, das zu heilen. Und dieses Grundvertrauen in mir in Heilung zu bringen, das nachzunähern und diese Ohnmacht, und das kennst du aus verschiedenen Situationen, mit Sicherheit auch diese Ohnmacht, wenn du das Gefühl hast, dass dir der Boden von den Füßen gerissen wird, führt dich immer zu der frühkindlichen Erfahrung im Babyzeitalter, wo du in Ohnmachtsgefühle gekommen bist. Da führt es dich immer hin. Und ja, Hm, was soll ich dazu sagen? In diesem Thema fällt es mir auf, dass ich auch manchmal in Überheblichkeit falle, wenn eben diese Freundschaften auseinanderbrechen und ich noch in der Verletzung bin. Und wenn ich in der Verletzung bin, dann passiert es mir, dass ich überheblich werte und die anderen abwerte, weil es so sehr schmerzt, dass ein zum Beispiel ein Rivalenthema dann kommt. Und dieses Rivalenthema thema haben wir ja auch sehr stark im Frau-Sein. Und ich meine, die, die immer wieder zu mir kommen oder auch neu zu mir kommen, ich liebe das Miteinander, das im Frau-Sein, im Circle zu sein, ähm, sich gegenseitig zu nähern. Aber in dem Moment, wo jemand in mir eine Rivalin sieht und mit mir anfängt zu konkurrieren, Puh, da fällt es mir wirklich noch sehr schwer. Also, wenn es eine Freundin ist, die plötzlich in einem Neid versinkt, mir gegenüber, ja, aus welchen Gründen noch immer, da schwingen ja immer Parallelleben mit rein, immer, ja, dann darf ich sehr stark daran arbeiten, dass ich ja, in die Vergebungsarbeit gehe, immer wieder in die Vergebungsarbeit gehe und das ist ein Thema, was ich im Leben schon mehrmals hatte, sehr schmerzhaft auch erlebt habe und ähm, ja, diese Zwiebelschichten lösen sich eben mehr und mehr und da habe ich mich immer mal wieder auch erlebt, also das ist ein Thema, da kann ich wirklich ganz klar sagen, da habe ich mich schon überheblich erlebt, ja. Und also wenn immer du ein Neidthema hast mit einer anderen Frau, kann ich dir auf jeden Fall sagen, es schwingt immer Vorleben mit. Es sind immer alte Rivalitäten und es ist wie eine Angst, die, ähm, die in dir schwingt, dass wir dann auch zum Beispiel nach Argumenten suchen weshalb der andere das vielleicht nicht so gut macht oder weshalb dieser oder diese nicht berechtigt sein kann, erfolgreich zu sein. Doch auf einer tieferen Ebene gibt es immer auch eine Liebe zwischen diesen Rivalen-Themen. Immer auch. Denn auch das haben wir in alten Leben schon gelebt. Und hier dürfen wir immer wieder uns an diese Schwesternschaft erinnern und nicht an diese Entz also, natürlich auch an diese Entzweihung erinnert, aus der Rivalität heraus, aus alten Leben, aber diese eben loszulassen. Also, wenn der Gedanke an diesen, diesen Menschen, es kann auch ein Arbeitskollege sein, ja, es muss auch keine Frau sein, ja, es kann auch Mann und Mann sein, ne, wenn der Gedanke an diesen Menschen kommt, wo dieses Rivalitätsthema ist, dieses Neidthema, dann wünsche dieser Frau, diesem Mann, den Frieden, dir und diesem anderen Menschen. Geh in Vergebungsrituale, geh, ja, geh in ein Friede sei mit dir. Gesegnet sei dein Weg. Das hört sich jetzt so voll kirchlich an, aber das ist es nicht. Trenne sofort diese energetische Verbindung zwischen euch. Denn von Solarplexus zu Solarplexus gehen ja immer diese Energiefäden und vor allen Dingen, wenn du noch irgendwie im Kroll, in der Enttäuschung, im Wut bist, ob das deine Eltern sind, ob das Neidthema ist mit irgendjemand, ob das irgendwie noch, ja, egal was für Themen es sind, vor allem diese Negativ-Emotionen, dann sind diese Energiefäden noch viel dicker, noch viel fester und diese gilt es zu trennen, diese energetische Verbindung zu lösen. Und eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage ist immer wieder, und die gebe ich dir auch mit. Letzte Woche habe ich dir die Hausaufgabe mitgegeben, immer wieder die Motivation zu erspüren, wann du, also die Motivation hinter der Motivation, warum du diesen Podcast hörst. Warum du gerade das und das Gefühl hast. Warum du heute Morgen aufgestanden bist. Warum du heute zur Arbeit gehst. Warum du heute dich mit XY triffst. Warum das, jenes. Hinterfrage die Motivation. Komme damit mehr in die Präsenz. Und die heutige Hausaufgabe ist, immer wieder auch hineinzuspüren, reagiere ich gerade aus der Kraft heraus oder aus der Verletzung. Und es hat was mit Präsenz zu tun. Wie sehr bist du mit deinem Herzen verbunden? Das ist die Aufgabe, die Hausaufgabe. Das ist dein To-Do für die nächsten Tage und Wochen. Nimm das mit, weil damit arbeite ich auch gerade sehr stark. Reagiere ich gerade aus der Kraft heraus oder aus der Verletzung? Bin ich gerade präsent? oder bin ich nicht so stark präsent? Wie sehr bin ich mit meinem Herzen verbunden? Denn wenn ich nicht so stark mit meinem Herzen verbunden bin, dann kann ich auch nicht so präsent sein. Bin ich im Mindset, hänge ich im Mindset? Ja? Kann ich nicht so stark mit meinem Herzen verbunden sein? Das funktioniert nicht. Und ja, zu unterscheiden, bin ich lediglich in einer Feststellung oder bin ich überheblich? Und ganz, ganz wichtig ist auch, dass du dich nicht verurteilst, wenn du überheblich bist oder wenn du feststellst, du kannst nicht demütig sein. Weil auch das tun wir sehr gerne, uns selbst für schuldig sprechen und aus tiefstem Herzen möchte ich dir mitgeben, dass das so ungesund ist, auch für alle Leben, die du noch leben wirst, parallel leben und so weiter. Denn aus meinen Schamanenausbildungen und damit eben auch in Coachings mache ich immer wieder die Erfahrung, dass das ähm, sehr krasse Themen sind, wenn wir uns Schwüre aussprechen und uns, ähm, uns Schuld zuweisen und damit eben, Nie wieder mache ich das, nie wieder tue ich das. Ja. Das ähm, ja, ist sehr schmerzhaft und ähm, absolut ungesund. Ähm, ja, also verurteile dich nicht, wenn du überheblich bist und wenn du feststellst, dass du nicht demütig sein kannst. Wichtig ist auch zu verstehen, dass das, wonach du suchst, die Gleichwertigkeit ist. Die Akzeptanz deiner Selbst und ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl. Danach dürfen wir alle immer wieder streben. Beobachte dich, wo du überheblich bist, und frag dich, wo fühle ich mich gerade bedroht dass ich überheblich werde, dass ich gerade versuche, dem anderen meine Meinung überzustülpen. Und wovor habe ich Angst? Wovor habe ich Angst, wenn ich fürchte, in die Demut zu gehen? Und da kamen ja einige, also natürlich nicht so viele Kommentare wie ähm, bei manchen anderen Themen, aber da kam zum Beispiel ein Kommentar, das möchte ich hier gerne auch nochmal rein, reinfließen lassen, und zwar ähm, kam das äh, von einer Frau. Bei anderen spiele ich generell fehlende Authentiz Authentizität. Überheblichkeit ist nicht authentisch. Das sehe ich persönlich nicht so, denn man kann auch authentisch sein, wenn man überheblich ist. Es gibt Menschen, die sind grundsätzlich der Meinung, sie seien die Besseren. Und dann sind diese Menschen sehr authentisch, überheblich. Und jetzt wiederhole ich nochmal abschließend aus dem letzten Podcast. Hinterfrage die Motivation hinter der Motivation. Was, Wann immer du was tust oder nicht tust, auf relax, chillst, äh, auf der Couch liegst, bist, meditierst, oder auch, was du tust und was du aussprichst, was du denkst, was du fühlst. Hinterfrage die Motivation hinter der Motivation. Und aus diesem Podcast heraus, ganz wichtig, reagiere ich gerade aus der Kraft heraus oder reagiere ich aus der Verletzung heraus? Wie sehr bist du mit deinem Herzen verbunden? That's your homework. <lacht> und dann sind wir damit am ende dieser podcast episode nächste woche kommt noch einmal eine solo episode zum thema eigenverantwortung die freiheit in der eigenverantwortung denn eigenverantwortung bringt bei vielen so eine schwere mit sich ähm, es kann ja auch sehr anstrengend sein in der Eigenverantwortung zu sein. Glauben wir. Ich möchte ein bisschen was anderes euch mitgeben, <lacht> gerne euch mitgeben, dass darin ganz viel Freiheit liegt. Und darauf gehe ich nächste Woche ein in einer neuen Healthy Sonic Podcast Episode mit mir Nadine und ja, und danach wird es ein paar mega tolle interviews geben wir machen einen ausflug nach ich glaube bayern <lacht> wir machen einen ausflug nach costa rica und wir machen einen ausflug nach amerika und ja ihr dürft euch auch hier wieder freuen auf ganz tolle Interviewgäste. und wir gehen über in das thema energie und wenn wir mit Energie dann soweit, was heißt durchsehen, weil es fließt ja immer und überall mit hinein, ja, ähm, gehen wir in das Thema, lass mich gerade mal überlegen. Hm, darauf freue ich mich auch schon sehr. Schmerz und Krankheit. Hm. Ja, ja. Also. Ich entlasse dich jetzt in einen wundervollen Tag. Montags ist bei mir, mh, was heißt ja immer Friday, was kann man denn so Monday-yay sagen? I don't know. Ich finde Montage toll, denn ich lebe ja meine Berufung. Wir haben ähm, heute jetzt Montag und ich bin in Österreich noch ein paar Tage zur Schamanenausbildung und... Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon riesig 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 dir da wieder ganz viel tolles auch mitgeben zu können aus meinem Erfahrungsschatz heraus und ja Danke, danke, danke für dein sein. Danke, dass du deine Medizin macht, hinausträgst in die Welt und ja, auch das, was du hier mitnehmen konntest aus dieser Podcast-Episode, dass das, du es mit deinen liebsten teilst, da freue ich mich sehr. Ich freue mich auch immer wieder sehr über eine Rezension auf iTunes. Und ja, ihr wisst ja, also du hast noch keine ähm, klassische Podcast-Werbung oder ähm, ähm, Rabattcode hier gehört und das möchte ich auch so beibehalten mehr freue ich mich eben, wenn ihr, ja, vom Herzen heraus diesen Podcast teilt, ihn äh, bewertet und, ja, mir einfach mitgebt, wenn ihr Lust drauf habt, was dieser, ja, für euch gebracht hat, für dich gebracht hat. Und, ja. Und wenn nicht, dann nicht. Ich mach's trotzdem, Alter. <lacht> Namaste und na, deine Nadine.